0: amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer. Oigan, gracias por regresar martes con martes. Estoy súper contenta y ya empezando el año número 2 de Yo Mujer. Neta, neta, gracias. Oigan, les tengo un episodio espectacular. El día de hoy está conmigo como le decía el mítico Raúl Velasco la rusita Erika Saba que en verdad no necesita introducción pero quiero decirles que neta, neta Erika sí es una chispa espectacular desde chiquita, digo evidentemente pueden ver sus videos ahí bailoteando pero más bien ha sido un encuentro muy bonito descubrirla como mujer y ahora como mamá de Emiliano que qué cosa ese bebé con ustedes, Erika Saba, de OV7. Güera, bienvenida a Yo Mujer.
1: ¡Yay! Muchas gracias, Gina. Me tuve que esperar dos años para que me invitaras a Yo Mujer. Ay, sí. perdóname, o sea, güey. No me nada porque sabes que no soy una mujer rencorosa. Sabes que soy una mujer muy easygoing, que en mi corazón no hay espacio para el rencor, pero tenía que decirlo, tenía que decirlo y que quedar aquí, que todas te escuchen y que sepan que esperé dos años para esta invitación y por supuesto que ayer que me dijiste hoy hacemos algo, y yo, claro, por supuesto, cuando Mañana, mañana.
0: <risa> no, güera, es que... ¿Cuándo cerrado? Es que, ¿sabes qué? Que también siento que todo, todo tiene su propio curso, ¿no? Yo, la verdad, ahorita, que a tono personal te, te platicaba ayer y ahora enfrente de de esta audiencia pues estoy como en esta onda de conectar con mi femenino pero pues claro que el fin de esto también es eh, realizarme como mujer y en este caso en particular es ser mamá no y creo que ahorita tú traes toda la energía de haberte embarazado, de romper paradigmas, porque mucha gente dice, no, es que ya cuando tienes 40, evidentemente no te puedes embarazar. Y es como a ver, no, señoras, cálmense todos. <risa> Cada quien tiene su propio camino. Y te me haces como muy aspiracional en ese sentido, porque digo, no manches, o sea, yo me apanico, ¿no? Tengo 33 y ya estoy apanicada de no he congelado mis óvulos. Oh, Dios mío. <risa> claro. Pero creo no, que... Claro
1: varias cosas que sí tienen que hacer o sea, yo ya pasé por un camino, así que aprovechen los tips que les voy a dar y la información que tengo, porque me, me tomó muchos meses recabarla, así que ya, ya les contaré.
0: Ay, Dios mío, güera
1: no, Gracias. No, se preocupen no es cosa nada más de tener la información y con esa información ya haces lo que quieras el tema es, cuando las mujeres o cualquier o quien sea, si no tienen la información se te va la vida muy rápido o sea, uno cree que es joven siempre, y está grueso, o sea, yo por ejemplo dije, ay, yo voy a poder ser mamá y estoy segura que todas las mujeres que nos están escuchando, la mayoría piensa esto que les voy a decir, que lo pensaba yo también. Y me ha dado cuenta, o sea, que es, es un común denominador. Dices, ay, puedo ser mamá a la edad que yo lo decida. Eh, soy sana, hago ejercicio, me alimento bien. Eh, ah, pues puedo ser mamá cuando yo quiera, cuando yo esté preparada voy a ser mamá. Pues les tengo noticias. No es así. O sea, hay una edad biológica donde... O sea, a los 30 años, mi primer choque fue cuando fui con la dermatóloga, a los, a los 35, y le digo, oye, fíjate que estoy viendo mi cara como que aquí unas arrugas que no tenía, como que me hace falta ya un lifting por, por acá, por al lado de la boca, y le digo, pero ¿por qué? ¿qué pasó? Y me dice, no, pues ¿qué pasó? Que a los 35 años eh, ya empiezas a dejar de producir colágeno, elastina y demás, a punto, pero ¿cómo? Si yo soy mujer joven, soy este, soltera y he tenido muchos novios y entonces, o sea, pues no tiene que ver, ¿no? Ese fue mi primer, primer eh, balde de agua fría. Y el segundo fue justamente eso, cuando llegué con un ginecólogo, le dije, pues ahora quiero ser mamá. Pues, ¿qué crees? Se te hizo tarde unos cuantos años, ¿no? Y ahora, bueno, no es imposible, pero pues cuesta más trabajo. O sea, la edad, la edad biológica para una mujer, para que no tenga tanta bronca de ser mamá, es también, a lo, o sea, a los 35, es el tope, o sea, de 35 para abajo, tienes el 100%, o sea, estás al 100% para tener un bebé a la hora que tú quieras. Claro que también intervienen cosas, pues... De Dios, ¿no? O sea, cuando el Dios decide que quieres, puedes o tienes que ser mamá o el bebé te escoge muchas cosas, pero biológicamente hablando, eh, hasta los 35 no tienes ningún problema. De los 35 a los 40, la caída es abismal año con año. A los 40, 39 yo tenía, 39 y medio hace cuenta. Digo, digo 39 y medio porque hasta los medios cuentan. En, en esas alturas, porque la, año con año vas para abajo, para abajo. Así que tú, Genius, estás perfecta, tienes 33, todavía no te
0: preocupes. No, güey, pero, pero, pero es que, a ver, ojo, o sea, en mi generación, mi güera, si tú tienes 33 y no estás, uno, en un puestazo, no tienes un puestazo de que no mames el puesto que tienes y haces muchísimo dinero. Dos, estás casada con un magnate o tres, no has sido mamá o congelado tus óvulos, estás jodida, güey. O sea, es un, es horrible. O sea, neta, es horrible la presión social, es horrible evidentemente la presión familiar porque también pasas como de varios varias digamos que etapas con la familia, con las amigas, con todo tu entorno, ¿no? Y tú, por ejemplo, siendo figura pública, puta madre, no me puedo imaginar la presión social que tenías cuando Lidia y Mariana se embarazaron, por ejemplo, o cuando este sí, ellas ya se habían todas casado. Mis amigas. Todas, por eso, pero güey, tus amigas evidentemente las conoces tú, pero cuando estás en el escr escrito, estoy hablando fatal, en el Escritonio, ¿Escrutinio? ¿Qué? Es, escrutinio, escrutinio. En el. cuando Cuando estás en el escrut. Mierda, güey. Escrutinio. Voy a hacer. O en medio de. Exactamente. Cuando estás en medio del de spot público, güey, no puedo creerlo. O sea, sí sí puedo ver que pueda ser inclusivamente mucho más doloroso y que no pueda ser un camino como más personal, ¿no? Que eso es algo de las cosas que uno paga por ser figura pública, ¿no?
1: Yo, yo me topé con muchas cosas. O sea, al principio yo traté de mantenerlo muy en mi vida privada porque yo tuve yo estuve un tratamiento de fertilidad. ¿Para qué? Para que no perdiéramos más tiempo. O sea, el tema cuando te enfrentas que tienes 40 quieres ser mamá es de que tú puedes intentar, 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 pero si te, si te van... Se te pasan dos años, cada vez es peor. Entonces, lo que decidimos mi esposo y yo fue, ok, vámonos directamente a un tratamiento de fertilidad para que ganemos un poco de tiempo, porque de por sí es un tratamiento que puede tomar 10 años, 15 años y nunca pegar. Entonces, este, 8 intentos, 10 in vitro. O sea, ahorita te voy a platicar la cantidad de testimonios que, que, que tuve alrededor mío. Y yo si yo pensé que me costó mucho trabajo, te das cuenta que no, o sea, yo conozco a gente que lo sigue intentando que empezó antes que yo, y que lleva el triple de in vitros y que ya con en bancarrota, porque son tratamientos muy, muy caros y que son muy duros, no nada más en lo económico. Lo, lo económico, pues, digo, no es lo de menos, pero lo que me refiero es que eso, ese no duele. El que duele es toda la parte emocional, porque haz de cuenta que cuando te haces un in vitro, todos los días te toman sangre no y medidas. Medir todos los días, sangre, 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 ultrasonidos ta, ta, ta. Entonces, un día va todo perfecto y vas perfecto y vas perfecto y un día, híjole, no, algo pasó, ya no muy no bien ok, ven mañana, hoy oh, va otra vez perfecto y de repente vuelves a rezar. híjole estamos muy bajos en el nivel de no sé qué ta, ta, ta. entonces es un ir y venir de emociones que de verdad, eh, tienes que tener una mentalidad y un corazón bastante pues como te podría decir pues no frío, porque es un tratamiento pues estás buscando un bebé, no puedes tener un pensamiento frío pero sí como muy práctico uh -huh. ¿no? y, de, y permitir que te desgaste anímicamente, porque lo único que te va a mantener de, de, mantener de pie para seguirlo intentando es el ánimo. Y entonces tú tienes que estar consciente que te puede costar mucho trabajo, pero a la vez tienes que tener mucha fe. Entonces, ¿cómo tener fe para que se dé, pero a la vez que no te duela cuando te digan que ya lo perdiste? Yo perdí un... Eh, bueno, mi esposo y yo perdimos un embarazo gemelar y se nos dio durante un mes. Entonces, imagínate diario que te hacen test de va muy bien, va muy bien, son dos. Puta, ¡Qué emoción! Porque mi esposo y yo dijimos, un embarazo. Si salen dos, si sale uno, salen tres, está perfecto. Pero un embarazo. Entonces yo dije, no, pues Dos. Que salgan dos, ¿no? De una vez para que no sea hijo único tal. Y entonces, sí, va muy bien, muy bien, muy bien, sí, sí, sí. Y al mes, que ya es la primer prueba, bueno, la siguiente prueba importante que es escuchar el corazón, pues ahí, ¿qué creen? Pues que ya no, no se escuchó el corazón, se perdió el embarazo. Entonces fue un golpe, pero durísimo, porque tú me conoces y yo soy una persona muy optimista, o sea, muy optimista. Soy cero fatalista, soy cero, pero si todos lo estamos bien haciendo bien con amor con buenos doctores con toda la fe del mundo con todo pues como ¿por qué no? ¿No? entonces fue como muy duro y fue a ah, caray! ¿por qué no pegó? ¿por qué no a mí? si yo lo sentía yo platicaba con ellos yo sabía que ahí estaban y, y mi esposo y yo estábamos más emocionados y de repente fue como ¿cuánto tiempo esperar para seguir intentando? pues sí me esperé porque sí me pegó mucho anímicamente me esperé como cinco o seis meses me hubiera querido esperar más pero no tenía más tiempo tenía que hacerlo ya porque había prisa entonces te digo, o sea, es tener que conectarte y conectar, desconectarte con tus emociones y con tu racion, raciocinio para decir espérate, espérate, levántate, sacúdete que se te van los meses, otra vez otra vez, otra vez, entonces bueno pues sí fue un tratamiento muy duro, muy difícil pero también es cierto que se pasa bien rápido y una vez que ves a tu bebé que es una realidad por arte de magia se te olvida por todo lo que pasaste. Eso es 100% cierto, y te lo digo. O sea, yo me inyectaba a diario. Yo creo que durante los dos tratamientos que tuve, durante año y medio, me debe haber inyectado unas 1,500 inyecciones. What?
0: ¿1,500, güey? No mames. Sí. En la pancita, o sea, ¿no? Son
1: inyecciones en la mañana, en la noche... Te inyectas, tú te tienes que aprender a inyectar. Yo tenía pavor a las inyecciones. Te inyectas en la panza, en la pierna, luego otras en la pompa. Te las van cambiando dependiendo en qué momento de, del tratamiento estés. Pero son hormonas, ¿no? Al final no dejan de ser un embarazo artificial o sea, el procedimiento es artificial, punto, se acabó uh -huh. así es, porque así es y entonces obviamente tu cuerpo pues tiene que tener unos niveles o sea, alcanzar unos niveles de estrógeno de todas las hormonas que tenemos las mujeres cuando nos embarazamos altísimo, entonces imagínate los shots, pum, diario diario, diario, uff, aparte de ser doloroso es cansado, es este es muy fuerte, pero nada más nació un y tú me preguntas ahorita, ¿lo volverías a hacer? sin duda, no lo voy a hacer o sea, no lo voy a hacer porque nada más dijimos un embarazo, un bebé pero en el supuesto, o sea, en el supuesto de te aventarías. Si yo tuviera edad, porque no la tengo ya para ser mamá por segunda vez, esa es la verdad, y Francisco tampoco. Somos una pareja, pues, ambos casamos grandes. O sea, Francisco yo soy su tercer matrimonio. Él es dos veces divorciado. Ya tiene dos hijos grandes de 20 y de 18. Para él, imagínate, volverse a aventar con un bebé. O sea, mi hijo, esto lo hago por, por amor a ti, evidentemente, porque no te puedo quitar la oportunidad de ser mamá. Yo ya uh -huh. tengo dos hijos, ¿no? Pero no te puedo quitar la oportunidad de ese amor que es único, que no te imaginas en tu cabeza y en tu corazón. No me podría permitir decirte que no. Él se aventó y ahorita, bueno, ya lo, ya lo tienes que ver. O sea, bueno, lo has visto.
0: Está... No, en no. Eh, no, 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 no. Es que, es que Emiliano está... O sea, no porque estés enfrente de mí todo, pero es que es un bebé súper despierto y súper interesado. Como que a mí me sorprende su mirada, como que desde que nos vimos la primera vez, siempre como que me observa y es como mirada penetrante y se muere de risa y es como, ay, como de otro tiempo, como que ya sabe, como que ya nos conoce. Es como, ah.
1: Total, totalmente. Entonces, la verdad es que está increíble tener la oportunidad de poder a los 40, que fue un gran reto, que al principio lo mantuve muy, muy privado, pero una revista en México me, me tomó paparazzi saliendo de la clínica de fertilidad, y entonces la revista decide hacerlo público en ese momento yo lloré mucho, yo me acuerdo muchísimo que cuando supe que salió la revista yo no lo hecho público, no por no compartirlo con la gente, sino porque yo sabía que iba a ser un proceso duro para mí y para mi esposo, como para todavía decirle a todo el mundo que creen perdí un embarazo entonces, pues no quería, yo no quería compartir solo a nadie, ni a mi familia. O pues una decisión que hemos tomado mi marido y yo, de no, no, no vamos a compartir a nadie, hasta que pasó no un embarazo seguro. sí de por sí es doloroso que te digan, no estás embarazada Ahora, dile a todos que ya te giran las chambritas, que la guarden otro ratito. O sea, es muy duro, ¿me entiendes? Entonces dijimos, no, no lo vamos a hacer. ...puedes la revista me lo sacó y tuve que dar un giro a esto. Fue muy doloroso, lloré muchísimo, porque no venía fácil. Y sí, no fue fácil, no fue nada fácil pero pero al final del día me sirve para compartirlo con todas las mujeres que están en mi, que están en posición y que necesitan un consejo o a mujeres como tú mucho más chicas que dicen ah esa información no la sabía o ah eso está bueno saberlo o qué padre o sea para que se sienta gente identificada y que no es la única que pasa por esa por esas este, por esos miedos o por ese proceso
0: claro es que ve parte de la razón por la cual quiero que me platiques todo y quiero que quede grabado para re regresar a este episodio para cuando está, escuchar. para volverlo a escuchar, es que ok, ya que si sí estuvo muy cabrón el in vitro, pero a ver, por Dios mío, ya tienes a Emiliano, toda feliz, toda contenta, la mamá ejemplar de Instagram, hashtag blessed, o sea, todo este <risa> pedo, pero a ver, o sea, yo lo que te quiero preguntar es, ¿neta, neta? Porque... Tú siempre para mí has sido como que, Erika, súper deportista, súper fashion, como súper jovial, con una energía, como bien lo dices, súper positiva. Eh, siempre como que eh, eres como muy cool. Como a, a ver, tienes 40 años, pero ya quisiera cualquier mujer de 40 años verse y tener la energía que tienes tú. Quiero saber, neta, neta, cómo le estás haciendo para sortear estos tres roles. O sea, de no dejar de ser Erika cool no Erika de OV7 güey sino la Erika cool de hacer fiestononones y, y tener hacer <ríe> una bola de amigos Sin tiempo y... para reuniones todo el tiempo exactamente de ser la host así ejemplar ser mamá de Emiliano ser esposa pero sobre todo no olvidarte de ti o sea yo no sé cuáles sean como las prácticas que tengas de cuidado personal o las cosas que haces como para reconectar contigo pero güey ¿cómo estás sorteando esos, esos roles?
1: pues he sí, o sido sea, la verdad es muy difícil es muy difícil porque tú sabes que yo soy una persona que pues sí tiene mucha energía y todo pero tener un bebé es una experiencia completamente distinta a lo anterior que hayas vivido o sea, ni un Spartan Race, ni un Warrior Race un... nada se compara con lo que es estar todo el día con un bebé, entonces, es el papel más difícil con el que me he topado en mi vida si sí es frustrante al principio porque no te da tiempo de tener todos esos roles a la perfección nada, entonces te tienes que dar la oportunidad de decir, ok, habrá tiempo para todos el primer mes toda tu energía se te tiene que ir a tu bebé, o sea, yo me acuerdo que el primer mes que estuve con Emiliano lloré muchísimo porque le dije a Fran Fran, me siento hecho una piltrafa, o sea so, mi vida es una basura, o sea, me veo en el espejo y yo decía, o sea no, ¿cómo? como tú dices yo había estado acostumbrada a, ok, pues sí, me embaracé de 39, pero pues Creo que nunca había tenido cuadritos como los tuve a los 39, ¿no? Y entonces digo, peme, o sea, estoy toda este, aguada porque, claro, uno cree que tienes al bebé y tu cuerpo mágicamente regresa en ese momento y para nada, o sea, parece que sigues embarazada todavía porque sigues súper inflamada, reteniendo muchos líquidos. Fue cesárea, entonces mi, mi herida me dolió muchísimo, no me podía mover, no podía cargar mi liano, no me podía bañar sola, yo tan independiente que soy. Entonces me dieron donde más me dolía, que era tener que pedir ayuda o sea, para mí pedir ayuda es lo peor que me puedes hacer o sea, yo estoy acostumbrada a que si hay una caja hasta arriba del closet, primero hago una escalerita con los cajones y me trepo y la bajo con una mano en la cabeza y luego brinco, ruedo y ya la tengo en la mano antes que decirle a mi marido oye, ¿me bajas la caja por favor? no, no me gusta, no sé es un problema y es un defecto, lo admito pero entonces me topé con eso de me ayudas y me ayuda y me bañas y me cargas y me Bajas de la cama y me ayudas a... O sea, fue horrible, horrible, porque aparte me dolía todo el cuerpo, Emiliano lloraba muchísimo, entonces, híjole, fue como, wow, esto, 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 esto no es como lo imaginé, o sea, yo imaginé otra cosa el primer mes. Francisco, no me vayas a engañar, y me decía, ¿cómo? Y yo lloraba y le decía, es que ahorita no puedo tener sexo, olvídalo, miserica, acabas de ser mamá. Y yo, pues sí, pero los hombres todo el tiempo quieren sexo. Y tú y yo tenemos una vida sexual activa desde que nos conocemos, ¿no? Entonces, ahorita, pues obviamente no quiero... A ver, a ver, a ver, a ver. De entrada, el doctor dijo que no puede... O sea, la cuarentena es vital. Porque tú tienes sexo antes de, de esa cuarentena. Es, es muy malo para tus órganos. Tus órganos, cuando estás embarazada, se van para todos lados. Entonces, es muy malo. O sea, y entonces sí tienes que respetar. Dijo, a ver, de entrada no. Y le digo, pero de todas maneras, ni se te va a enojar deme toda desmaquillada aguada ¿no? este, sin poder hacer nada no me quiero meter ni a bañar o sea, no, no, no serio, cara, relájate o sea, acabas de ser mamá uh -huh. o sea, tú misma tienes que no, o sea, darte o sea, acabas de dar vida uh -huh. por supuesto que vas a pero entonces entran otras inseguridades uh -huh. otras inseguridades que yo no conocía uh -huh. y entonces pues te enfrentas a todo al mismo tiempo ...a que no tienes tiempo para ti... ...pero no entiendes a tu bebé... ...porque llora y entonces lloras... ...porque llora él... Y entonces ...te angustia... ...no duermes... ...porque no eres mamá primerista... ...no, no muerte de cuna... ...ten cuidado... ...que respire... ...entonces todo la noche... ...pelas el ojo... ...para ver que esté respirando... ...eso es una realidad... ...pero yo te voy a decir una cosa... ...hoy no cambiaría nada de eso... ...porque si te das cuenta... ...tú piensas que eso va a ser eterno... ...y se te hacen los días... ...como si fueran meses... ...cuando pase el primer mes ya, todo se va transformando. O sea, todo, todo va mejorando considerablemente rápido. Entonces, vivir el proceso de cada mes, o sea, todo va a cambiar, o sea, todo va a irse acomodando. Tú vas a conocer a tu bebé, el bebé ya no va a llorar tanto, el bebé vas a saber perfectamente qué tienes y vas a saber cómo apapacharlo. O sea, todo va a cambiar. Tu cuerpo está regresando a la normalidad. Eso sí, también, también digo, porque me preguntan mis señorías, ¿cómo lo hiciste para estar flaca tan rápido? sin esta disciplina o sea sí tener paciencia pero les tengo noticias o sea si eres mamá chavita pues probablemente no tienes bronca pero después de los 35 o a los 40 como yo no, no, no con relajarte no basta o sea, no dejar que fluya todo el tiempo y entonces te antoja los cómetelos no importa te los mereces porque acabas de ser mamá no o sea no 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 yo ni en el embarazo o sea, yo en el embarazo subí nueve kilos, ni en el embarazo me di el lujo de comer todo lo que
0: quería comer. Bueno, güey, pero, pero es que a ver, también, o sea, tú sí estás tocada por los dioses, güey. Tienes una genética que, perdón, perdóname, güera, perdóname, güera, pero no todas las mujeres tienen la genética que tienes tú. A ver, ojo, hay gente no, que, que no es tiene cuestión de voluntad, exacto. O sea, hay gente que le ayuda a la genética, sí, pero yo podría tener la mejor genética del mundo y si no me aplico, estaría rodando por las calles. Entonces, a lo que voy y tienes toda la razón, no basta con decir me lo merezco, sino más bien es tener Exacto. un plan de acción no y, y literalmente Exacto. disciplinarse. Pero también creo que ahí es donde donde entra la parte del amor propio, porque yo creo que sí a ver en este mes que me platicas el primero que ya me dio pavor un poquito, pero ok, te estás viendo en el espejo y dices puta estoy horrible, ¿no? O sea, estoy aguada, no me gusto, ¿no? O sea, físicamente no me gusta lo que veo en el espejo, claro que tú estás muy cabrón porque la vara la tenías muy alta. Pero sí creo que ahí el amor propio o a lo mejor esta versión de ti que sabes que sí está ahí es la que te ayuda a disciplinarte. no Porque evidentemente no nada más lo estás haciendo para gustarle otra vez a tu esposo o para tener como que esta seguridad que dices, sino simple y sencillamente para reconocer que ok, lo que pasaste estuvo cabrón y tu cuerpo o sea, se acopló a eso. Pero también a ver uno profesionalmente tienes obligaciones no y que tú desgraciadamente o afortunadamente vives de tu físico todo mundo vivimos de nuestro físico lo que, lo que no sabemos y no sabemos cómo que honrar es que nuestro cuerpo es el instrumento ojalá todo mundo pudiera de, darse la oportunidad de tener un instrumento sano eso no quiere decir que tengas cuadritos quiere decir que tienes un instrumento que es asertivo y activo ¿no? entonces tienes la parte profesional y por otro lado pues también tu parte como como de que pues eres muy coquetona, güera. O sea, yo nunca en mi vida eh, cuando te he visto, inclusive hasta cuando estás en panza, ahorita estás en leggings, pero así de que leggings increíbles y tu topsito. O sea, güey, siempre tienes como mucho estilo. Entonces, claro que necesitabas encontrar otra vez el arraigo de tu propio cuerpo y de tu propia Erika que no te deja ahí, que no te, que no te abandona. Sí. For JD Power 2023 Award information, visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
1: No, es que, es que, mira, como dices, el problema que era de, de, de ser figura pública era de que tenía prisa mm -hmm. de tener que bajar. O sea, a lo mejor, si no tienes que plantarte un vestuario chiquito y subirte a un escenario y bailar como loca tres horas sin cansarte pues obviamente a lo mejor no tienes tanta prisa también creo eso, o sea, también creo que, que vivir presionada y estresada por tener que bajar rápido también no está tan padre ¿no? pero también tienes que, conocerte tienes que conocerte a ti misma, ¿qué te hace feliz? a ti, uh -huh. a mí me preocupaba mucho el subir mucho de peso y tener que regresar rapidísimo a la gira, a entrar en un body y vas a grabar un DVD y un videoclip y yo puta, ¿cómo voy a grabar un video? y entonces yo gorda entonces, a ver, sí, pero se trata de lo que te haga feliz a ti y que te haga sentirte segura a ti, por muy banal que sea. Porque a lo mejor muchas mamás que me están escuchando van a decir, ¡Ay, no! O sea, esta le costó tanto trabajo tener bebé y, y luego yo estaba guada que es superficial. Son cosas que nadie te dice, pero que indirectamente te causan inseguridades. Porque para mí es sentirme guapa con mi esposo. Mis temas todos mis temas todavía llevo tres años de casada son bonitas y sexys, sexys no crean que salgo en el grilleto todas las noches, pero sí, todos son conjuntitos, no crean que es el de cuadritos de franela con la playera, que ya se hizo un hoyito, no, mis pijamas, sí son bonitas, y, y o sea, en el sentido de que, shortcito, con las tirantitos, y te ponen, porque a mi esposo le encanta, y entonces yo trato de salir todas las noches así, ¿por qué? porque sí creo que eso en algún momento se va a acabar, también creo, no creo estar a los 15 años de casada con mis shortsitos, ¿no? Pero también creo que, pues, mientras más lo puedas alargar cada etapa, si tengo tres años y todavía estamos tan enamorados, Francisco y yo, pues, oye, salte en tu neglige y, y entonces todavía háblale a, las, a la hora de trabajo y dile, vente, mi amor, que, que te veo en mi cuarto ahorita porque estoy vestida con el neglige rojo que te gusta. O sea, tienes que explotar cada momento de tu vida, porque sí. todo se transforma, todo, todo, absolutamente todo. Entonces, por muy banal, por muy superficial que se escuche, estíralo, porque es divertido hablar de, 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 de poder haber regresado rápido a tu cuerpo. Pues sí, ¿cómo lo hiciste? Pues comiendo sano, comiendo sano, porque aparte te voy a decir una cosa. Acabas de parir y te da un hambre y un entoso de dulce todo el día. Quieres comer todo el día, entonces ahora es no nada más puta, o sea... No, nada más, ya se, sigo con los antojos, ¿qué onda? Entonces, pues ahí, ni modo, aguántate, aguántate. Tu hijo, yo te voy a decir una cosa que fue mi incentivo. Yo me enteré, en cuando me embaracé, que desde el líquido amniótico que está en tu panza con tu bebé, esté en la bolsa, tu bebé a las seis semanas, digo, es un tip que les doy como para que sean un incentivo para comer sano. A las seis semanas, tu bebé empieza a percibir todo lo que está en el líquido. Y a las siete semanas, el bebé empieza a deglutir cierto este líquido, ya lo empieza a deglutir y percibe los sabores que de las cosas que la mamá come. Y los niños que tienen mamá que subió 25 kilos en el embarazo, tienden a ser obesos y diabéticos. Uh -huh. Entonces, con este dato, todo cambia. Porque dices, lo que yo come en mi embarazo se lo voy a pasar a mi hijo. Ojalá mi mamá hubiera comido chayotes, espárragos y agua sola este embarazo cuando me tuvo, porque yo creo que comió chilaquiles, molletes y conchas conchas de pan dulce porque
0: me sí. encantan. Pero qué, qué loco que me estás encanta. diciendo esto, porque no nada más es los consumos que tienes de comida, es como que todo lo que consumes, güera, los pensamientos que tienes, las eh, relaciones que haces, las conversaciones que tienes, inclusive hasta las películas que ves, los libros que lees, tienes que estar consciente de tus consumos cuando estás embarazada. Si no lo puedes Exacto. hacer tú solita, no? <risa> Porque no te disciplinas, Total. pues a lo mejor el bebé te viene y te, y te ayuda en eso. Tú crees que a ti eso. te pasó eso? O sea, que cuando Emiliano empezaste a ser ya de que más consciente sobre todos tus consumos, no nada más la parte de la comida.
1: Todo Mira, me costó tanto trabajo. Cuando te embarazas de chavita, yo creo que te agarra de cómo viene, no? que si me estoy embarazando ya a, a esta edad, pues más vale que sea consciente y entonces haga cosas buenas a te edad. Yo sí, cuidé, como tú dices, todo lo que veía todo lo que escuchaba si por algo me peleaba con alguien decir no, este rencor no va bien, porque todo esto lo va a sentir mi bebé, no vi películas de terror, ni de suspenso, ni de matanzas, ni de todo uh -huh. lo que ves en Netflix que hay tantas series de terrorismo
0: de violencia, terrorismo,
1: uh -huh. de, violencia ¿no? de serial killers, de todo no vi nada, me la pasé a chick flick y de, y de comedia todo el embarazo muy bien. Porque yo soy fiel creyente que todo eso se lo transmites a tu bebé. O sea, todo el amor de la pareja, cómo le ha, le cantaba. Yo todavía fui a muchos conciertos embarazada y Emiliano le pones música hoy en día y le encanta. Le encanta, le encanta. En la panza yo le ponía audífonos a Emiliano con música clásica, con música infantil, con música. Hay mucho en YouTube, pones, pones música para embarazadas y se lo pones a tu bebé. O sea, yo hice... Todo lo que pude con él, o sea, sí creo que todo lo que haces. Es más, el ginecólogo te dice, en Estados Unidos creo que muchos doctores son muy relajados en cuanto a la injerencia del alcohol. Te dicen, ay, sí puedes echarte un tequila, un whisky. Aquí en México te dejan hasta una cerveza o un vino a la semana o dos veces a la semana. Bueno, te juro por mi vida que yo no me tomé una copa de vino, ni de alcohol, ni de cerveza en todo el embarazo.
0: Y eso que sí nos gusta qué? la copita, güera, o sea, sí nos gusta un poco. Me
1: gusta, o sea, es un sacrificio importante, o sea, muy importante. Entonces me decía, pero es que es una reunión, le dije, no seas, o sea, cantalla, ¿sabes? Que yo no puedo tomar, uh -huh. ay, pues no tomes, ay, sí, ¿cómo? Tomo un chupando y yo, ¿qué? Okay. No, no hay reuniones, porque no puedo no tomar una reunión. Entonces, sí, no, entonces dije, no, prefiero no, ya sabes, uh -huh. Y entonces me decía, bueno, pero puedes una. Y yo, no, yo no estoy segura que esa una le cuesta trabajo. Y hace poquito leí un artículo donde decían, los genetistas, o sea, ni una te permiten. Y a lo mejor alguien que nos está escuchando dice, oye, mi vecina, pues tomó, sí tomaba, incluso hasta hay gente que fuma. Ay, pues echamos un cigarro a la semana. O sea, conozco a gente que fuma y que toma durante el embarazo y cada quien, o sea, cada quien, cada quien decide cómo llevarlo. Y nacen sanos sus hijos. A ver... Sí, no, no, no quiere decir que si te portas mal, pues a lo mejor van a nacer mal tu bebé, pero pues, o sea, yo creo que para qué te arriesgas, ¿no? Entonces, yo sí llevé un embarazo muy consciente, muy consciente y me dormía temprano, o sea, cosas que no haces, pero que ahora tienes un, como un motor que sabes, o sea, dices, imagínate que tú puedas decidir como mamá la salud de tu bebé, o sea, la salud es lo más importante del mundo, entonces, claro, como, ¿por qué no? Yo me echaba en ayunas un licuado espantoso espantoso, pero que tenía muchísimo hierro, y que para los bebés el hierro es vital, entonces yo me echaba un licuado de kale, con espinaca con semillas de girasol me lo eché en ayunas cuatro meses sabía a rayos a madre, o sea, ya al final yo me quería vomitar a madres ¿pero qué crees? ¿era hierro para mi bebé? ¿como por qué no lo iba a hacer? por supuesto, entonces pues así me... la verdad es que me encantó el embarazo que llevé y, y yo creo que el amor también de tu pareja. Yo, por ejemplo, me dice, a lo mejor mucha gente va a decir, bueno, ¿y esta por qué fue mamá hasta los 40, no? Porque yo siempre decidí que primero iba a encontrar al hombre con el que me quería casar, y luego iba a ser mamá. Cada quien decide, cada quien, hay unas mamás que prefieren mamás solteras, que también lo aplaudo muchísimo, porque es una labor durísima, para tenerlo sin ayuda, pero yo decidí, no, yo decidí que no importaba la edad, y mira, bolas, concedido mm -hmm. Yo creo que ahí debe haber modificado mi decreto, así, oiga, pues, yo cito de preferencia, pues un poquito más joven, pero se me olvidó. No fui completa con la idea, pero dije, quiero primero conocer al hombre de mi vida, casarme y luego tener hijos. Y pues así fue. Conocí al hombre de mi vida hasta los 37. Y entonces, pues bueno, fui mamá hasta los 40. Y pues así fue. Pero ahora sacarle ventaja de ser mamá, pues a esta edad.
0: Pero creo que también eso está padre, güera, porque creo que si tú hubieras sido mamá a los 25 o a los 28, como que no tendrías ni la madurez como mujer, ni tampoco como estar estable profesionalmente, ¿no? Porque aunque yo creo que esas dos cosas son súper importantes. Como que cuando todavía tienes hambre en el estricto sentido de desarrollarte más por la carrera, que es creo que lo que le pasa a la mayoría de mi generación. O sea, en mi generación ya casi nadie tiene hijos antes de los 30, porque todo el mundo está en este drive de, pues sí, güey, de partirte la madre y de ver por tu carrera, romperla en lo que sea que estés haciendo y pues claro que tener una relación o casarte, estar en el compromiso y darle todo el tiempo que necesita nutrir una familia o un esposo o una esposa y después tener un hijo es algo en lo que nosotros, la neta, mi generación dice, güey, no, ahorita no, o sea, ahorita mi compromiso es mi carrera hacerme como que yo solita o solito desarrollarme profesionalmente que me sienta orgulloso de mí mismo. Y ya después veo cuando en realidad, güey, si tu onda es un núcleo familiar, puta, hay que darle el tiempo a una relación también muy cañona. Entonces creo que también tienes lo mejor de ambos mundos. Si tú me preguntas a mí, yo digo no mames, o sea, ella hizo una cosa profesional increíble, se desarrolló como, como chica, probó lo que me digas. Independientemente, físicamente, es tiene unos atributos increíbles. Y luego, aparte de todo, Cerecita del Pastel conoce a este hombre que, digo, Francisco es increíblemente inteligente y varonil y aparte súper amoroso escribe cosas súper lindas tiene una familia o sea como que digo no manches o sea todo el paquete y si a eso le sumas que lo único que, que tuviste que de alguna forma comprometer es la edad puta güey pues no yo creo que estás perfecta porque ahorita tienes todas las bases para educar a Emiliano bien y no, a ver, ¿cómo le haces, güey? O sea, al menos siento que ahorita ya las piezas se acomodaron en tu vida de tal suerte que ahorita tienes la oportunidad, por ejemplo, con todo lo que está pasando ahorita. Tú creaste un, digamos que un organigrama de tal suerte que ahorita te puedes quedar en tu casa y no hay problema. Entonces creo que eso también es algo como muy de mucha fortuna eres muy afortunada y muy bendecida porque lo manifestaste de esta manera, ¿no? Creo que lo que le pasa a muchas chicas de mi generación, yo incluida es que de repente decimos, híjole, ¿cómo le voy a hacer? No voy a poder este, primero para tener un hijo tengo que hacer tal, tal, tal y tal. O sea, ya deja tú o sea, en mi generación ya no pensamos en tener una esposa. En mi generación es así de, güey, ojalá tus óvulos y ahí ves, güey, para que tengas la opción. Ahorita no, no pienses en encontrar el, el héroe, ¿no? Entonces, no sé, como que siento que a mí la vida me sorprendió cuando con conocí al chivo por eso, porque fue como de ay, no lo esperaba, ok este, a ver, espérame, pero ¿cómo? pero ¿eres, eres divorciado? pero ah, ¿tienes un hijo? O, o, o sea, como que era como todo lo que en papel <ríe> parecía como que esto mal, es estrella de pop, mal es <ríe> divorciado mal, Totalmente, porque... tiene sí, un hijo sí. mal, o sí, sea, era como, como todo tache, 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 pero realmente cuando me di la oportunidad de conocer a el hombre, ¿no? a la persona y decir, güey es que yo sé, eso es exactamente lo que necesito yo necesito una persona así independientemente de lo que él haga eso no lo define a él yo lo necesito a él porque él claro que trae y activa en mí cosas que nadie en este mundo pudiera haber activado nadie solamente sí. como él de la forma y eso es como veo yo mi propio reflejo en tu vida con Francisco porque digo claro eso era exactamente lo que la güera necesitaba, o sea, me acuerdo cuando fuimos a tu boda que te estaba observando viéndolo a él y dije, "Güey, es que es que ni mandado a hacer." O sea, sí, sí. es perfecto, así como es, mucho más grande que ella, como con todas estas cosas que te van a seguir nutriendo y enseñando. Y entonces, claro, evidentemente todo te está saliendo bien porque, digamos que encontraste el balance perfecto. Sí,
1: la verdad, gracias, Genius porque todo lo que dices la verdad es que me da muy, muy para arriba porque a veces uno, uno deja de verlo, ¿no? Uno uh -huh. deja de verlo. Yo, justo, justo ayer, que estaba, que estaba con Emiliano y lo abrazaba y lo cargaba, el único miedo que tienes de ser mamá a esta edad Ahorita a lo mejor van a decir, ay, a ver, o sea, tiene 40, no es que tenga, pero a ver, uno se puede pensar Cuando Emiliano tenga 20, yo voy a tener 60. A mí mi único miedo que es que nos vayamos, que me le muera a Emiliano cuando él esté joven todavía. Uh -huh. que, que diga, puta, mamá, es una viejita yo quiero seguir jugando fútbol. Y a esta viejita si le pego un balonazo en la cabeza, se, la mato, la mato, ¿no? entonces el único coso que tengo es ese, que digo, ay, yo voy a ser muy viejita cuando este niño tenga 20, 25, pero yo también ahí te, te voy a decir una cosa. Uno, ninguna vida es perfecta. Yo decidí y la vida me mandó. O sea, es una es una combinación de cosas y Francisco me eligió. O sea, es entre la vida, el destino, tú decidiste, él decidió que estuviéramos juntos a esta edad, conocernos a esta edad. Si antes nos hubiéramos conocido, probablemente pues, ni nos hubiéramos pelado. Ok, eso fue perfecto. Encontré un hombre que me ama, que lo amo, que lo admiro, que está increíble. Está perfecto. Mi único miedo es de edad con mi hijo. En un futuro. Pero a ver, mis papás eran jóvenes. Mis papás me tuvieron a los 23 y se murieron en un accidente de coche
0: uh -huh.
1: regresando de Acapulco con nosotras. O sea, no quiere decir, no es una garantía que tú puedas decir, me embarazo joven, le voy a durar a mi, a mi hijo hasta que sea viejito y tenga mi hijo 40 y lo voy a entregar en la iglesia. Pues no. ¿Dónde, ¿Dónde se firma este contrato? ¿Quién te lo asegura? Nadie. No puedes estar futureando tanto. Tú tienes que actuar en tu vida en general, con lo que quieres en ese momento. O sea, yo tuve oportunidad de casar más joven, varias veces, con buenos hombres. Y no me casé porque yo no estaba 100% segura hasta que no llegó Francisco y dije, este es el buen. Porque sí es cierto que se siente. Entonces, así lo decidí y hoy te digo, no me equivoqué. Porque hoy ya me imagino tener un hijo con una persona con la que no estás convencida uh -huh. por nada más ser mamá joven. Ay, no, 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 ni, no me lo puedo imaginar. O sea, no, prefiero ser mamá viejita. Sí, o sea, que, que tener una pareja a la que no amo que no me respeta no, que no y, me ama
0: y aparte vas a tener otras cosas que no tendrían otro tipo de papás por ejemplo yo veo a mis padres o sea mis papás ahorita están en sus 60 y 63 65 ¿no? yo tengo Ajá. 33 entonces digamos que todavía a esta edad que tengo yo tengo la posibilidad de verlos... De verlos sanos... De verlos bien... Güey... A los sesentas... Están... Muy bien la gente... Muy bien... O sea... Mis papás... Gracias a Dios... Están sanos... Tienen energía... O sea... Tienen tanta energía... Que me peleo con ellos... Porque hacen cosas que digo... ¡Oh! ¡No hagas esto! Pero claro, me entiendes claro. que, que ya hasta parece que yo soy la mamá desde un punto de vista <risa> de que los estoy sí, cuidando, sí, sí. ¿no? Porque ya como como niños, o sea, alocados, o sea ahorita queriendo salir en la cuarentena y yo, please, papá, métete a la casa, claro, ¿no? Claro, Pero claro. porque tienen todavía mucha energía y mucho drive. Entonces tú no sabes, tú no sabes. A ver, ¿cómo eres tú con un cohete en el culo? Güey, a los 60 Emiliano te va a decir, mami, please, o sea, para tu carro, entonces. Mira,
1: con, tantos, con tantos avances en la medicina, en una de esas, en unos 10 o 15 años hay alguna vacuna y yo venderé mi alma al diablo para que me alcance para esa vacuna y rejuvenecer 10 años. No lo dudes, yo tengo toda mi fe puesta en la medicina. Entonces. No, güey, ya hay.
0: Ya, no soy ha oído de eso, ya claro, hay.
1: Claro, que ya iba. No me las he puesto, pero sí hay unas vacunas suecas. Que una, una amiga mía está interesada. No, no yo, una amiga mía.
0: Una amiga lo quiere, me dijo.
1: O sea, justo me acaban de preguntar por un doctor que rejuvenezca. O sea, yo ahorita no lo necesito, pero una amiga... Este
0: sí. <risa> Güey, no. Energía y luz la que ha traído Emiliano a tu vida. Neta, neta, eres otra persona. Pero digamos es que... Es una bendición. Erika puesta como en un pedestal. O sea, brillas siempre, güera. No porque te quiera. Gracias, pero, señorías, pero no, no, no. Gracias. Ahora con Emiliano digo... Guau, wow, ella. Y de verdad que... Gracias por todo esto que has compartido hoy. Porque desde lo de la pijama, que me quedo con eso, hasta ser compasiva contigo, ¿no? Porque al final de cuentas eso es lo que observo en lo que dices. Verte al espejo y entender que son tiempos y que hay tiempo para todo y de que por ahí vas a ir encontrando poco a poco el tiempo para ti, pues habla mucho de un espacio de compasión contigo misma, ¿no? De decir, pues tranquila, eres, este es mi proceso y aquí voy y, y aquí la llevo. Y te agradezco mucho por tu tiempo y por darme como todos tus tips post embarazo. Ay, oh
1: y la verdad es que necesitaríamos otro programa para, para ¿no? O sea, otro podcast para, para hablar más, más temas de estos, pero la verdad es que ser, ser mamá me ha dado a mí, me ha despertado un lado de mi corazón que tenía cerrado temporalmente, o sea, Emiliano me ha vuelto más sensible, más amorosa, lloro de felicidad todo el tiempo, o sea, de verlo lloro y yo no era esa persona. Yo no era esa persona. Un bebé viene a, a transformar tu vida en amor, o sea, ¿entiendes? Ahora sí entiendes cómo una personita sí transforma tu mundo, o sea, se duerme y ya lo extraño, al día siguiente te quieres parar, porque ya lo quieres cargar y ya lo quieres besar, o sea, pobre niño, o sea, yo digo, mi amor, perdona por darte besos todo el día, pero es que, y yo soy cero tochi a veces, ¿no? O sea, no, no era tan tochi. Ahora ya soy así y ahora todo el tiempo es colgar con alguien, te quiero. Creo que un bebé te hace mucho mejor persona, sin duda. Y es mucho más padre vivir en el amor ¿no? que en la dureza de la vida, porque la vida es dura. O sea, la vida es
0: difícil. Pero es que a lo mejor yo, yo reconozco como que siempre había sido así. Siempre había sido amorosa, siempre había sido eh, vulnerable, siempre había sido touchy. Pero sí, exacto, como bien lo dices, aprendiste que ser fuerte era la opción por las circunstancias. Y creo Totalmente. que ahora lo que lo que ha abierto Emiliano en tu vida es a reconocerte como tu verdadera Erika, la verdad de ti, que es este sí. ser amoroso y vulnerable y pues muy cariñoso, ¿no?
1: Totalmente. Y algo, algo importante es, hay momentos para ser 100% mamá, ¿no? Como yo les platicaba el primer mes, que ahí sí eres mamá, mamá y mamá. Pero después sí tienes que poner atención e ir, Recobrando tu tiempo para ti y para tu esposo. O sea, Fran me dijo nada más en el embarazo: por favor, no dejes de ser esposa por ser mamá el día completo. Me dijo: yo entiendo que el primer mes, el segundo mes. Me dijo, pertenece. Y lo tuve en mente, y hoy te puedo decir que toda la parte de ser esposa con Fran ya la tengo resuelta. O sea, Emiliano se duerme a las 7 de la noche, quiera o no, a las 7 se queda en su cuna, balbuceando, le pongo su proyector, musiquita o nada. Se queda ahí muy tranquilo, él tiene que entender que a esa hora mamá se va con su papá. Entonces a esa hora Fran y yo vemos películas, nos apapachamos, este, cenamos de él y nos abrimos una copita de vino. O sea, sí es importante que como mujer recuperes tiempo para ti, hacer esposa y mamá, sí se puede.
0: No, me queda, me queda completamente claro, eres ejemplazo, mi querida güera, ha sido un Ay, honor y un agasajo tenerte conmigo, yo sé que toda la gente que nos está escuchando adora oírte, adora saber de ti, de tu experiencia, y pues nada, gracias por darte el tiempo, muchas gracias.
1: Ay no, Ginux, me encantó platicar contigo, o sea, no me para... siempre que te veo en donde sea, no nos para la boca nunca, y siempre <risa> hablamos de cosas muy auténticas muy transparentes sin ningún tipo de filtros y me encantó me encantó en este podcast contigo qué bueno que por fin me invitaste ¿va? y entonces pues sí la gente que nos escucha pues ya que siga mi canal de YouTube tengo un canal de YouTube todos los jueves lanzo un video nuevo porque de repente toco poco pero a veces toco este tipo de temas también
0: ¿Cómo se llama el videoblog blog güera?
1: Se llama 30 y más pero pronto voy a tener que cambiarle el nombre porque pues, pues porque eso ya
0: ah claro porque ya, ya es <risa>
1: O pues sea, no, yo creo que simplemente yo voy a ponerle Erika, Erika Saba. Me parece porque estamos bueno, de bueno. problemas.
0: Ah, está muy bien, está muy bien. Güera, mil gracias por venir. Y a ustedes, chicas que escucharon este episodio, deseo de todo corazón que esta misma energía y ráfaga de positivismo que trae la Güera haya activado en ti las ganas de aprender nuevas cosas. Y si por ahí te estás embarazando, quieres embarazarte o estás en una relación y no sabes también dónde encontrarte. Pues nada. Espero que esta información te sirva, te active, te habilite, pero sobre todo te den las ganas de reconectar contigo. Gracias por escuchar. Te mando un super beso. ¡Actívate! Esto es Yo Mujer.